0: 拥抱多元世界观，独立评论，带你听见看不见的台湾。听众朋友，大家好，欢迎收听《独立评论》，我是节目主持人廖云章。呃，我今天邀请到的来宾呢，是我的好朋友，然后他也是一位非常会说故事的朋友。那他是杜克大学亚太中心东亚研究所的所长，然后杜克故事实验室的创办人周成印，我们都叫他艾令。那艾令他曾经获得杜克大学跟哈佛大学最佳教师的荣誉哦，他的这个唐人街的课程非常的受欢迎。此同时呢，她也是三个孩子的妈妈，并且她是台湾世新大学舍我纪念馆的馆长。她其实每天都活在这个“妈的多重宇宙”里。那因为艾琳的研究，她其实是含夸了包括报刊、流行文化以及世界各地唐人街起源与形成。所以，他在这个杜克大学的课堂里呢，跟他的学生讨论最近这个讨论度很高的电影《妈的多重宇宙》。作为他的课程的教材，引发学生非常热烈的讨论。那其实我觉得我也很好奇，很想知道艾琳去比较台湾跟美国两地对这部电影评价非常两极的意见哦。那今天我们就邀请到艾琳来跟我们谈谈她的亲身体验跟她的观察。欢迎艾琳。嗨，云章你好，呃，大家好，是谢谢谢谢艾琳。今天我们今天其实是一个远距的录音哦，所以我们相隔十三小时的时差。所以阿玲非常辛苦，在半夜爬起来帮我们做这个很棒的介绍。那前面一开始，因为我猜测很多的呃听众可能没有看过这部电影，所以可以请你简单帮我们讲一下这部电影的主题在演什么吗？就是我们可以请你概述一下剧情，但尽量不要爆雷。<笑>我们给还没有看过电影的观众一点背景。呃，
1: uh, 这部电影。或许就是最难做的，就是怎么样去简单的介绍他的背景<笑><笑>啊。<是>这部电影的挑战性就是说，它真的是，它真的是多元的，而且故事说是简单，也是也说是复杂。嗯、呃，我觉得从它的名字开始好了，就是说，英文名字叫《Everything Everywhere All at Once》，那你可以说华语界的四个市场其实都是用不同的名字来翻译它，你就可以知道。其实怎么去简单的介绍它就已经是很困难，可以说是一个妈妈的故事。那台湾的这个电影上在院见演的时候，好像是叫《妈的多重宇宙》，当然这是一个很可爱的双重宇。那因为故事也是讲一个妈妈的故事啊，当然也是讲平行宇宙、多重宇宙的有点科幻的剧情。那在中国大陆上演叫《盛极全宇宙》，在新加坡叫《天马行空》。在香港叫《奇异女侠》，挽救宇宙，嗯、<哼>所以她从名字开始就是说如何定义，如何去切入，已经是可以看到她的一个困难度
0: 。的确哦，就从四个地方有四种不同的翻译，大家就可以呃看到，就是。可能我觉得，包括片上也在想象，就是这四 D 不同的人怎么样子去看一个可能看起来是跟大家都很像的华人移民故事哦。就是这个电影看似，因为它的主角是杨子琼，然后杨子琼其实在整个华人世界里，我们也觉得她就是一个女侠的形象，就是武打女星。然后当然，她也演过一些很厉害的女性，所以呃，以这样子的一个角色来设定，然后我们就看到。这个华人移民的家庭故事又加进了平行时空的概念，然后还有一些很杨子琼的武打，但是这个电影其实，在台湾，包括我自己在看的时候，我也觉得，嗯，好像里面有很多熟悉的元素是我以前看过的，然后他又加了一些新的东西，所以你就觉得它整个好像就是混在一起。但是我就很好奇，说为什么这样子的一部看起来非常的呃混了很多东西的，然后但是。主轴就是有点，大家会觉得有点混乱。我我一些朋友就觉得他们只看了十分钟，他们就觉得他们没有办法继续看下去了。<笑>那为可是他为什么却这么受到好莱坞的欢迎呢？对
1: ，我觉得他当然就是说这样说好了。我在电影院看的时候，我是跟我的先生还有跟我的十三岁的女儿一起看的。然后看完后，我先生说：“嗯，有一点冗长。”然后我跟我女儿坐在旁边，两个人抱在一起大哭。所以，我觉得这其实，我觉得当时的那种，好像我们三个人的反应，就是这个电影的对很多观众的影就，就有些人觉得有一点真的就是周星驰的那个所谓我们以前说香港电影的毛来头，或是无厘头，就是反正就是乱，有点好玩的，可是乱搞的，有点那种喜剧片，没有一个很没有一个很直接的一个故事性，或是说其实逻辑都是有一点有点像是乱打乱搞的那。可是同时，好多好多好多人，包括我的学生，包括我的朋友，但真觉得是说从来没有看过这么好看的电影。那我或许是比较偏于后者，可是我也完全能理解某一种反应，就是觉得这个电影到底在讲什么，到底在干嘛啊？然后有点对这部电影那种不耐烦。嗯啊、呃，我觉得更重要的就是说，听众也可能比较好奇，就是说为什么这部片子现在好莱坞变得那么的红？对，它、啊、这部片子是今年呃。等于是大小奖通吃，不管他是不是全部大奖小奖都得。他从一月二零二三年到三月奥斯卡，基本上是一直在被提名，一直在得奖。全部的重要演员，包括杨子琼，还有就是关继威、Ki k w a n 还有徐伟伦，呃，这些呃女配角，他们都是一直在得奖。那很多人就很好奇说，说这部片子到底好在哪里
0: ？对，所以这就是今天要。特别要请，请你来告诉我们一位教教授电影的教授，到底为什么呢？<笑><对>就是为什么观众的品味跟奥斯卡的品味，就是、或者说台湾可能很主流的观众，当然、嗯、台湾有一些人也非常喜欢。就是很有趣的是，这部电影它其实得到极端的两种评价，对，就是觉得糟透了，以及好看极了
1: 。我觉得可以退一步来谈，就是说我们对对任何电影或是任何叙述的，我们的期待是什么？嗯，那。而且，在一个华语界的观众对一个电影的期待不太一样，就是、说你可以看到各种多元的电影，你有各种各种不同的故事。那一个越南作家就是 Viet n g y e n 他的一个概念就是说，啊、呃，不好意思，我可能会今天掺入一些英语，因为他很多就是今天天谈的很多文本跟电影到底是英语的。那这位就是越南美美籍作家，他就说过，他说。呃，有两个概念，一个是 narrative plenitude， 就是多元叙事；一个就是 narrative scarcity， 就是单一的叙述。可他说，在海外，在常常亚裔的一个概念就是说，你在亚洲可以看到各种类型的电影，你可以感到各种的故事。可是，你在一个，当你是一个少数民族，你在美国或是你在西方看到讲你的故事，其实常常是一个很单一的故事。你只能扮演某一种单一的角色。那呃我觉得这部片子《Everything Everywhere》出来的时候啊、呃，大家的一个很大的反应，特别是雅裔的朋友，就会说：“天哪，我从来没有看过一个这样子的自己，就是混乱的、乱七八糟的，不是成功人士的，不是这个好学生的我。”所以，我觉得大家的一种很基本的反应是说：“啊、呃，天哪，看到我自己可以做一个乱七八糟的人。”这是一个我觉得我很多大学生他们如果牙医的大学生他们的第一个反应哇不知道自己就也可以讲这种故事
0: 嗯是是所以你自己哦你的学生你的学生大概是什么样子的背景呢他们都是牙医啊不一定所以不同族群的学生也在这部电影里面看见自己吗？
1: 我很多学生，当然也有亚裔的学生。我有各种，其实我有很多工科的学生。嗯，他们对亚洲、亚洲的文化或是历史有一定的好奇，或是可能他们也是要修一个学分，所以他们不一定是说就是研究文学的学生，或是研究亚洲的学生。这个我不知道有没有说的清楚，可就是说他们是就是各一般的就是大学生
0: 了解。因为我我其实有去过很多年，好几年前有去过这个艾琳。的杜克的大学的课堂，然后那时候就跟着你上了一堂课，就觉得哇，就是你的学生都好专注哦。然后，呃，里面当然他们当然是非常优秀的学生，然后他们，然后我记得你那堂课在谈唐人街，所以我就很好奇說，说哇，这这么多外国学生，他们怎么去理解这个十九世纪的？中国或者是呃世界各地的唐人街，不过讲回来，这部电影、哦、我,我觉得其实你用电影来切入，让学生回过头去了解，就是所谓亚裔是什么，然后呃华人是什么，包括历史，就其实是蛮好的一个切点。可是回过头来，我也蛮好奇，就是就你自己来看，就你作为一个教授，然后。你身为一个长期生活在美国，然后而且你，但你的社会阶级可能跟电影里的杨子琼是有差异的。这个花裔女性，你自己对剧中这个女性的角色会有共鸣吗？有哎、欸，就你怎么看待秀莲的这个角色
1: ？我觉得很好玩的，就是说，嗯，有。然后云章可能看过，就是我，我是一个真的很可笑的中年女子，我还。扮相，去去年万圣节的时候，我还以这个秀莲嘛 e v e l y 的的衣服来作为扮相的造型。造型造型扮
0: 相，对对对，你那个实在太厉害了。<笑>万圣节你,你应该，对，你就把自己扮成那个里面的角色。对，而
1: 且好玩的是，当然我<笑>因为呃这个电影是我跟我的小女儿一起去看的，当时她才十二岁，<笑>然后呃我们两个都非常喜欢这部电影，所以我本来一直就说那。没关系，那我们万圣节我们两个就是来扮母女吧。然后我女儿就一副很不以为然的样子，因为她自己已经有别的计划，跟别的朋友。虽然我们会在同样的 party， <笑>那所以，我后来一气之下说：“好，那就母女我俩一起来扮。”然后我就呃，我的后来我的造型就是身上一半的衣服是妈妈的衣服，一半的衣服是女儿的衣服，嗯。其实我觉得，其实好像就是这个电影的主题，一种好像母女的复杂关系。嗯、然后我就，而且又母女的关系的一种好像，呃，参透，然后他们的边界的模糊。然后我又当时因为又觉得女儿连女儿都抛弃我了，这个前提应该说我们之前是每个万圣节节都会扮演母女装的各种奇怪的，就是搭配的装扮。那今年是第一次，我们俩是完全分家的。那。嗯， um, 所以你刚刚说，虽然说阶级，或是说好像在美国的环境，跟一个像在开洗衣店的杨子琼扮演的这个角色有一段距离，可是同时以一个母亲或女儿的身份去理解她的这个美国的移民故事，又有很多感触。那呃，可是我想退回来，就是说，呃，怎么为什么我会去教这部电影，或是我为什么会以这部电影作为一个？其实我这门东亚就是入门课的起头，啊、呃，有几个想法。一个就是说，我是愿意用二十一世纪的故事，跟特别是大众娱乐的故事，把一些议题带进教室，然后在他们熟悉的一些、呃、文本带进这个某一种故事，然后再往回讲。那或许讲就是一个呃更大的历史的脉络，或者更大的文化脉络。可是因为我班上大概。百分之四十或五十的学生是亚裔，其实很多是混血亚裔。然后，嗯，也有一些学生不是亚裔，可是他们也是移民背景。像我有好几位学生，他们的父母他们二代的，呃，拉丁美洲的移民，就说，所以他们自己他们都是美国人，可是他们的爸爸妈妈也是移民来的。Oh. 那我就发觉说，呃，说故事对一个移民者。是他的关系是不一样的，就是说 ，storytelling is for survival， 就是都故事是生存的模式，而不只是说茶余饭后的娱乐。那所以，我就是想从一个故事，而且从一个非常的无厘头的故事开始。我这门课会跟他们说，《论语》里头孔子就说到：“知之为知之，不知为不知，是知也。”我的一个意愿就是说，不要嗯，好像我们在研究任何一个议题，包括东亚。呃，我们或是东亚，其实我们是包括东南亚，然后也包括呃，其实也会讲到南亚，就是 South Asia， 就讲到印度跟巴格巴基斯坦。可是我非常重视的就是说，我们不一定是对这个领域或是世界上的这一块领土是那么的熟悉，我们应该从不熟悉而知道自己不熟悉的一个切入点来谈。那我非常喜欢《Everything Everywhere》这部片子，就是因为它是一个摸不清头绪的一部片子。如果我们简单来说，这部片到底是讲什么的都，都都有点讲不清楚，对不对？嗯、好像说，就是很难一句话讲清楚，讲清楚很难想象，很难想象，就是当时两位导演 <S <对> <S Daniel， s 他们两个人是，因为他们两个人的名字都是 Daniel， s 他们就是通称 Daniel。s 那其实 d a n 丹尼尔他们两个去，就是就是他们去找。投资人的时候，他们是怎么去介绍这部片子？就我都很怀疑。嗯，他当然，你可以说他的一个轴就是杨紫琼扮演的一个中年女性，她是在呃美国的移民故事，她是开一个洗衣店，她跟她先生开洗衣店，她有一个成年的女儿，一个年轻的女儿，然后她的父亲也跟他们住在一起，这样子好像是一个，然后你讲他们的移民故事。可是电影当然从一个。嗯，生活日常就是生活琐碎的起头，就立刻进入一种奇幻或是科幻的各种打打杀杀，包括平行世界、平行宇宙。对，立刻进入另外一种，你可以说类型电
0: 影。<笑>的确，它前面的这个叙事方式，我觉得都就，所以我刚刚说会有很多似曾相识的这个感受。可到后来就很快进入一种平行时空，然后开始一些魔幻科技的东西，就不停的转换。所以我自己蛮好奇，就是你你怎么去看待这个电影中的这些戏虐无厘头，甚至其实有一些低俗的桥段设计？你觉得导演放入这些元素的用意是什么？
1: 我觉得呃，有太多可以讲的模式。可是一个说来就是说，这是美国历史学家黑登话，也是之前是我的恩师，他讲过的一句话、就是说 “content of the form”。content of the form 意思就是说，就是形式本身就有内容，形式就是内容。那呃，并不是说你只能把一个故事拿出来讲，而是说故事本身的无里头，无里头它本身就是一种内容。我听过其中一位丹尼尔，因为两位丹尼尔，一位是呃 Daniel Shiner， 他是一位白人，那他跟 Daniel Kwan 是一个牙医的导演，他们两位是好朋友，他们大学的时候是一起要做一个集体作业，然后两个人就是放在一小组，因为我也常常做集体作业，你也知道，所以我听到就有点觉得好好笑，因为他们就是非常厌恶彼此。可是到就是学期结束时候，发觉他们两个虽然觉得另外一个人都很讨厌，可是他们两个人做的作品很不错。所以他们从大学的时候就一直就一直合作，到现在就是说他们全部的电影都是一起合拍的。那可是丹尼尔关就是呃他就说他是有过动，他有 A D H D， 就是我们先会常说是，就之前会有个过动或是精神分散的一种啊、呃，他就说这个故事其实就是某一种。他面临世界的模式，他永远在有千头万绪，他没有办法平行的或是直线的想象任何的生活事物。他永远是无数的线来想象自己的一个故事。可是我觉得，对我来说很感动。我觉得很多人看很感动，就是说移民的某一种故事就是这样子，就是你的故事永远不能是直线的，你的故事永远是一种。选择性的回头看的多元的，呃，如果说爸爸妈妈移民到海外，爸爸妈妈选择去一个新的世界，就像是选择去一个新的宇宙
0: 。哎，我觉得这个，我觉得你刚刚这一段其实很好的，让我觉得我看懂了这部电影。<笑>对，就是一个移民的状态，而且就是的确，就是他们的确就是穿梭在不同的多元宇宙，而且可能任何一个选择，它都有很多种可能性，所以这会让他的世界的确就很难直线叙述。好，很谢谢艾玲，我觉得果然是你在做电影分析上，就是可以让我们看见一些我们看不见，就是我其实看到后来都已经不知道自己在看什么，什么但我现在回头想，透过你的分析，我觉得我好像。慢慢看懂了一些什么？好，我们先在这里休息一下，稍后再回来听艾琳跟我们分享更多妈的多重宇宙里的细节跟伏笔。欢迎回到节目，今天我们邀请到的来宾是杜克大学教授周成印艾琳，呃，我们刚刚跟艾琳聊到，就说这个。《妈的多重宇宙》这部电影里面，就是其实导演他用了很多戏虐，或者看似很奇怪的这个桥段的设计，是有一些很深的用意的哦。那艾琳刚,刚也其实。刚刚在前一段也做了一个很好的总结，就是为什么他要这样做，就是他其实，在谈一个移民的故事。但是，一般其实我们想象中对移民的理解，好像都有一种刻板印象。但是，其实事实上，他们他们的状态，也许是更接近这种常常在平行宇宙穿梭的一种状态哦。所以，我觉得蛮有意思的。那我我想请教艾琳，就是你觉得这个电影里面对主角一家的描述，他是否会强化这个亚裔的刻板印象？比如说像。像，呃、嗯，就是刻板印象就包含，比如说开洗衣店，然后英文不好，然后逃税，然后亲子之间充满压力。就是你自己，呃，在你的就是你在课堂上谈这部电影的时候，你有听到你的学生有跟你就是给你什么样子的回应吗
1: ？对，我觉得很有趣的，就是说，当然这个电影我觉得最有意思，我会拉<对>开启了很多对话，所以我有不同的年龄层次的。不管说是我大学生，我其实我的一个邻居的，他的儿子中学生，嗯、然后是一个小白男，哦、他也是，是这是他的最，这是他的最爱啊、哦！真的，我有碰到年纪很、嗯、年纪很大的朋友，他们也觉得这是一个，嗯、就是讲到你的一个人生，如果有来生，全部呃，就是你走到呃中年的这个阶段，你往回看的全部没有。完成的宇宙就是完全没有走的故事，所以很多很多人，我觉得这个电影对我来说最有趣，就是可以看到不同年龄对这个电影不同的反响。嗯、那可是呃，想转回一个，就是说这个电影很多人说，我觉得很多亚裔或是华语界的观众，常看到就说，哎，这不就是周星驰无里头的那种呃，到底到底在讲什么？然后有点是就是乱搞。可是我会觉得说，特别在海外或是在欧美。有一种亚裔移民故事，然后这个亚裔移民故事，刚刚你说的就是像你刚说刻板印象，就是说它都然是讲一个家庭的故事，它永远是讲常常是中下阶层，然后某方面来说是一种往上流社会而走的一个第二第二代的故事，就是说爸爸妈妈的牺牲是让你可以念书，然后成为本工人士，那。可是可能跟第一代跟第二代有一点文化的隔阂，然后那故事可能就是讲说跟爸爸妈妈怎么样达到一种协议，或是达到一种就是好像或者那种完美和解。解嗯、所以你可以说，呃，艾美就是 Amy Tan 的喜福会是一个标准的这种、哦、对二代故事。是可是汤婷婷可能是就是 Vaccine Hong Kingston 汤婷婷的女战，是有时候翻成女勇士。是一九七六年的一本很重要的一个亚裔小说，那也是算是回忆录讲。讲那这个故事，它其实当时就说也是争议性很大，它得到很多很多的赞美，然后很多人觉得它是一个对让大家了解亚裔文化，是或是啊移民新生的一个故事。可是同时又很多人说。他又讲花木兰，他又讲岳飞，他又讲很多很多中国神话，然后很多人就会说，这到底在讲什么？乱七八糟的，而且讲的也不清楚，然后讲的好像也不正确、不正宗。可是我觉得，为什么我会教有东亚研究的课程，我会以一个所谓的不正宗的叙述开始，就是这个原因。所、就、以、是、说，因为我要强调移民的某一种过程，就是你是带你自己的故事移民。而而你不知道你自己的故事，它一定是代表你的你所离离开的国度的正宗的文化吗？精英的文化吗？还是只是你自己家里的故事？你自己的一些奇奇怪怪的对文化的理解，一知半解？特别是呃，工人阶层的移民，像十九世纪的唐人街移民，他们带来的是一些他们可能小时候听到的一些童话或是家常可他们并不是很熟悉，可他们却在另外一个国家要代表。这个中国文化或是韩国文化，然后他们忽然要把这个讲得很清楚，而且还要交代给他们的二代三代，说这就是你们为什么是亚洲人，对不对？呃，你为什么是孝顺父母，或是你们应该怎么样怎么样怎么样？嗯、所以在这样子一个模式下，可他们自己对自己的文化就有一种焦虑。我觉得汤婷婷在七六年的女战士，她就做了一个很有趣的一个选择，就是她的故事就是用拼贴。用各种的调侃、反讽啊，一于第三人这个叙述的标题，哎，把参差参差很多。他自己小时候所理解的神话与童话，因为他就是说，移民故事就不是直线，永远是别人的记忆参入你自己的记忆，参入你的一知半点，然后才产生的某一种离散的文化。嗯，那。在二十一世纪，都就是等于是女战士，基本上四五十年后出现这部电影的时候，<是>很多人又有重新的一种动荡，而且不只是亚裔，可能是因为美国很多，像我的很多学生，其实他们也都是第二代，可他们不一定是亚洲的第二代，他们可能是各个国家第二代，不管是欧洲人，或是拉丁美洲，或是非洲，或是他们常常都是。呃，爸爸妈妈或是爷爷奶奶曾经有一段有一段移民故事，所以很多学生会跟我说：“天哪，我第一次看到我父母亲的移民故事，他们选择去新的世界，就是像去选，就像是选择去一个新的宇宙啊。呃”然后他们做这个动作，就是他们到一个新的国度，他们去等于是离开了他们原先的人生规划，或者他们人生故事。就是为了给你一个新的宇宙，给你一个新的故事，所以他们看的感触非常
0: 深。哇，所以所以他们也在这上面看到了他们自己父母亲或祖父母那一代的多重宇宙，就是透过了秀莲这样的一个故事
1: 。嗯，因为而且刚刚讲的一个就是说，亚裔故事或移民故事的刻板印象，就是说常常是以小孩的观点来说，所以多半的移民故事都是以二代或三代。的故事讲起，而不是移民的人的故事。当然，移民的人多半太辛苦了，所以也没有时间讲故事。对，<以>而且或
0: 者是他们还无法掌握这样子的语言，或者是叙事能力。对，嗯
1: ，对，对，就是这个。呃，我觉得云长你这一点说的很好，就是说他不一定能再用一个新的语言来讲自己的故事。那这个电影，可这也是一个新的趋势。包括像两年前的《别告诉他》。The Farewell， 这些电影、嗯、就是说，他们现在都有中英参版啊。所以在这些亚裔故事里头，或是一个韩国移民故事《Minari》，他们其实中间都是有很多很多的韩语，或是或是汉语，或是而觉得让你觉得就是说说要讲移民故事，不一定要一定要用新的语言。我觉得这个跟你让你常常自己做的一些，你常常非常投入的一些活动是。是一样的，对不对？就是说，我们怎么样去讲移民故事？可是不一定要要求一定要用主流语言去讲，可能或许可以用粤语，可以用泰语来讲自己的移民故事。嗯、那这个也是这样子
0: 啊，所以，对，其实。我觉得在听你在分析的过程当中，我就一直在回想，呃，我看这部电影里面的一些疑惑，就是我想说，为什么他需要在这,这个地方要这样子处理？可是其实透过你的分析，我大概就可以理解。而且你刚刚提到说，你的学生们不同主裔的学生们都在这上面看到他你的祖父母的这个移民的形象，就是的样子。可是他们的祖父母也许不具备那样叙事的的。角度，所以这部电影就是秀莲这种多重宇宙，它说不定其实更接近一点点，呃，回到那个状态，他们可以用自己的方式，也许它就不是语言，它是一个影像，它是一些行动去展现出他们的那种，就是身处多多重宇宙的这种混乱的状态。嗯
1: ，我觉得，所以常常有很多人说，就是移民的这个过程，就是这种异境离乡的过程，嗯、然后做的某一些选择，那你更会非常强烈的感觉到。就说你很多没有走的路，你很多没有做的选择。嗯、如果你留在香港，像就连你会看到他，就是他从香港，因为他私奔，对不对？对所以他跟威门两个人，他们离开的时候，嗯、然后其实、呃、他的父亲是没有留住他的，就让他走的。嗯、呃，所以他非常的呃，就是他一直会回想说，如果当时那一刹那，他的父亲是允许他的。婚姻生活，或是允许她的，就她的男友的选择，她会被当时是没有出国。然后另外一个，她的回忆里头，你常常看到她谈到，就是她怀孕，然后生小孩的，呃，那个过程其实也是她的一些的这些不停的可能性的一个，嗯，截止，嗯、就是说呃，很多我们不愿意面对的，呃，不管是年轻人看爸爸妈妈的故事，或是。爸爸妈妈想象自己的故事，就是说，当你要为人父母的时候，是你的故事就少了很多，因为你就你的很多的你的这种万重选择就少了很多。所以，那个作为一个小孩的妈妈，我当然有很多的感触，因为我觉得这个电影它蛮蛮突兀的，可是其实蛮强烈的一个故事，并不是说是妈妈是移民，而且是所以所以是做一种牺牲。那很多科，你刚刚说刻板印象的移民故事，常常就说哦，爸爸妈妈是做了牺牲，特别是妈妈啊、呃，是为我做了牺牲，所以我要争气，我要成为一个成功人士。可是这个故事就说，嗯，啊、呃，是妈妈跟女儿都觉得自己不是成功人士，对不对？然后当妈妈在各种的多重宇宙看到、嗯，在这种宇宙跳跃的过程中，她看到各种各种不同的。生活的可能性，他忽然意识到他没有走的路，而且他回来的第一句话并不是说哦，所以，可是现在我有你跟威门，所以我很高兴。他回来跟威门说的第一句话是说，我看到我可以曾经可以拥有的故事，而它是多么的美好，所以他是说。我的生活里没有你的时候是多么的美好。他跟他先生，他从她从宇宙跳回来的第一句话是，嗯，其实是这样说。那那时候我非常震撼，因为我觉得我们看任何的故事、移民故事也好，或是就是女性的故事也好，嗯、常常就是说我们是为了一个大局，所以我们牺牲了，然后或是说我们为了爱情，我们为了。呃呃， uh, uh, 生小孩，所以我们做了一些选择。可是这个选择是值得的。可这个电影的中途，就当我们第一次看到秀莲在宇宙跳的时候，她是看到她更好的人生。因她第一次在那个在税务局的时候，嗯、税务局的那个老呃那个呃那个大娘 ，Jamie Lee Curtis 扮演的大娘，那时候就是质问她说：“她说我看到这些收据，这些收据就是一个故事，然后这些故事是一个不好的故事哦。嗯”那。呃，秀莲当然就是那个时候就有一点，因为呃税务局的税务员就跟他说：“你又唱卡拉 OK， 你又做厨师，你又做这个这个这个那个，这些都是可以瞌睡，这些都是可以报税的嘛。”就是非常直译的，就说你现在生活是乱七八糟，然后你给我的这些收据也是乱七八糟。可是，当我们看到秀莲她每个宇宙跳里头，在她没有结婚、没有生小孩的这些故事里，她都是。这些他的一些技能的无限的多重的潜力呃发展，所以他可以成为一个越剧上台演戏的越剧演员，他可以是一个武打巨星<笑><笑>呃，超级明星，他可以是一个厨师。是可是这些故事里都没有女儿，嗯，也都没有前生，嗯。然后或许在武打巨星的那个剧情里，就是又回到《花样年华》的那个呃那个剧情的时候，对啊。其实是拒绝跟威门结婚，对不对？威门也是情人，情、嗯、人，然后他就说：“嗯、其实我不愿意。”嗯，那所以我觉得这个是一个很、嗯、对一个移民者来说，这是我全部放弃的无限的潜力。别的宇宙里，我都不是妈妈。呃，可是我觉得很重要的说，呃，我们在电影中途的时候也发觉，为什么会有这些平行宇宙？然后他们现在呃变得要呃变成好像要。开始分裂，然后呃，整个整个多重宇宙都要都要，就是
0: 多重宇宙都出来召唤他，所以他就开始穿梭。对，嗯，
1: 对，然后再分，然后多重宇宙都要被毁灭。那、嗯、然后我觉得这个故事的一个很重要，另外一点就是说，其实没有坏人，嗯没有，没有没有没有反派角色。嗯、我们的大反派其实是他的女儿，嗯、就是要毁灭宇宙的人，其实是他最亲密的人，就是他的女儿。嗯，可是女儿，我们发觉说 ，Joy 女儿，她是要毁灭自己，对，因为她也非常的强烈的感觉到，她的妈妈如果没有她，或许会是个更好的妈妈，就是更好的秀莲，是，所以在这样子的一个可能性，她要怎么样？女儿有一种愧疚，就是好像跟母亲要同归于尽，所以她的迫害性的行为其实是说，啊，她不是有一句话说？呃，我不是要毁灭你，我也不是要毁灭宇宙，我只是希望有另外一个人看到我的痛苦。我希望妈妈看到我的愧疚跟痛苦
0: 。对，就是最后的那个，的确，我觉得到后半段去看到女儿变成一个大反派，然后的那个转折，我那时候也是有。看不太懂，但是的确在你他说出了那个话，就说其实我如果没有我妈妈，会是一个更好的妈妈。那个时候，我我觉得的确又回应到你刚刚讲那个移民，就说呃，秀莲作为一位非常优秀的女性，然后她在多重宇宙里面都有非常多的可能性。可是因为她选择了私奔，她选择了婚姻，她选择了女儿有女儿这件事情，成为母亲，所以她的那些多重宇宙就。没有机会，于是他就成为一个在整个故事里，这这真的是很不典型、非常不典型的移民的一个故事。可是他恐怕是一个很真实的一个状态，只是他被用一种很戏虐、很搞笑的方式展现出来
1: 。我觉得不但是某一种儒家的灌输，对不对？嗯、然后加上东亚文化的某一种就是强烈的鼓励集体行动，呃的一种概念。<笑>可是其实。我们每个人的那种挣扎，就说常常，呃，为什么我说教东亚研究从这部片子开始？因为东亚研究，特别是西方的东亚研究，永远是说，哦，东亚它的不管它的成功或是失败，我觉得西方的某一种观点永远是说，因为他的儒儒儒家思想，或是他对呃一种好像家庭或是家庭的重视，呃，伦理道德的重视。那所以，如果我们把它讲的好的话，就想哦，说四小龙，或是说。为什么亚洲是那么成功的话，那永远是因为哦，因为家庭本身就是一个小团体，就是一个小的公司。啊、呃，如果你看台湾的这个经济起飞的阶段，每一个小家族其实都成为自己的小公司，对不对？在做一些廉价的外物。那可是，在这样的环境下啊，不管是妈妈，或是女儿，或是爷爷奶奶，他们有没有自己的故事呢？就是、说你你的私人已经是一个公司形态。那在这个公司形态里，你能不能有自己的声音呢？这并不是一种好像我觉得是之前很刻板的说，好像外国人是呃比较个人的，然后亚洲人是比较集体。我觉得全然不，而是说这是我们给予这些地方的某一种故事。那呃可是我们怎么样去脱离这种故事，而且显示在这些故事里又有更多的故事？所以在呃很多人看这个电影的一个感慨就说：“天哪，原来。”做妈妈也有这么多渴望，做女儿的也有这么多渴望，而且这些并不是很容易能解决的。嗯，这一两年其实很多人在开玩笑说，有一种故事叫《千禧世代父母与你道歉》的奇幻故事。哦、是<笑>的，呃，对什么像那个卡通，像卡通什么《青春养成记》就《Turning Red》，还有很多很多呃皮卡斯的呃卡通。都会谈到说呃妈妈最后都会跟你道歉，父母都会说以前逼你逼的太紧了，所以跟你道歉。呃，我之前听到你的另外一位
0: 啊，与、呃哦、谈者<琪>就是
1: 佳琪，是,是,是不是谈到失控的爱，嗯、我就觉得很好玩，因为呃，在移民故事里，常常很多人会觉说，移民故事就是各种失控的爱给予一生，<错>对不对？爸爸妈妈的牺牲。嗯所以他们要以牺牲的模式来博取你的爱，然后你的你的失控其实也是，就是说你又你又内疚，可是你又无法摆脱，然所以你又隐藏了非常多的暴怒的情绪。所以我在听那一集的时候，我觉得很好玩，就是这些故事里都呈现这样子的各种的父母的一种形式。那在在这种故事里，常常他的一个结局，一个很简单的结局就是说：哦天哪，妈妈终于跟我道歉说。对不起，先逼你逼得太紧。那很多人就说，为什么现在有那么多这样的故事？是不是因为千禧世代开始也在做父母了？所以他们现在就是说，他们有一种双重性的幻想，就是说，希望他们的爸爸妈妈跟他们说对不起，我先逼你逼得太紧了。然后他们也希望他们不会有一种跨世代的创伤，这是心理学的一种，就是、呃、代际创伤，对不对？就是说你怎么样把。呃，你跟你父母的，或是离散，或是移民的这种创伤，怎么样不再带入到下一代？嗯、mm ， hmm. 那 intergenerational trauma，、mm hmm. 怎么样不把这种跨代创伤再带，就是又进入一种循环？那千禧时代开始在拍拍电影的时候，他们好像非常的期待说，我们如果能跟父母亲故事讲通的话，我们就不会再延续到我们的下一代啊，再做同样的。动作，那我的一个学生就很好玩，他就跟我说，他说，呃，我妈妈就一直跟我说，我绝对不会像我爸爸妈妈教养我的方式教养你。然后我学生就说，可是他还是这样子，他只是自己不知道而已。<笑>嗯，我的小孩也常会跟我说，就说你自己觉得你自己是一个美国派的，或是说很放任的家长，可其实你也会跟。会对,对我们的一些要求，其实是也是就是虎妈型的
0: 。是，这这真的是，老实说，这个真的是蛮蛮难。就是，即便是很有意识的家长，像像你，是非常有意识的，在想说，也许不要有有这样子的事情。可是，也许世上所有的父母也都是有限的，对，就是他们可以尽尽可能的去做。所以，这部电影这样说起来，其实它也是一部很很很当代的亲子片，就是。企图去，呃，他去处理一些可能当代的，或者是其实他可以是很传统，但还是很当代的这种亲子关系。可是他用了一个很不传统的方式来叙事，就是说他不温良恭俭让，然后他在谈说，如果没有婚姻，没有家庭，也许这个女人可以过得更好，但但那个事情会是什么，就不知道。对，可可是又是用一个很很传统很压抑的故事来来讲这样子的一个概念
1: 。呃，可是我觉得他有一点是非常反一种反传统故事，就是说虽然他是有一点他的主轴是一个母女的关系，对不、嗯、对？然后或是父母父母加上女儿三个人的一个小家庭的关系，然后可是他的你可以看到他他有两个点，一个就是说。并不是说这是我们的三人世界，然后这个是我们如果能解决掉一些好像我们之间的摩擦，我们会更我们感情会更舒坦，然后我们会更平淡或者怎么样，而是说我们三人的相处的过程中，就是整个宇宙的成败。那其实我们看像《星际大战》的时候，呃，好像在呃，我不知道，我们大概应该是同时在看《星际大战》的吧？那那个时候。就说好像故事就是说哦，我们要怎么样拯救宇宙啊、呃？在《星际大战》它整个过程就是说怎么样这个这些主人公这些这些超人呃这些呃他们要怎么样去拯救宇宙？可是其实如果你看这部看这部电影，就是这个《星际大战》的整个故事，它其实就是一个家庭故事嘛，对吧？他们就是一个、嗯、那个大反派、嗯、Darth Vader 就是他的爸爸。啊、嗯，所以很多人就说：“天哪，这个宇宙毁灭就是因为他们家里的关系搞不好吗？”嗯、那啊、呃，这个电影有点是《星际大战》的反面，对不对？就是说，因为母女关系搞不好，所以女儿要摧毁整个多重宇宙，就是一种虚无主义 ，nothing matters， 什么东西都可以不要了。因为如果我跟我的父母的这个关系搞不好，的话，其实我的整个人生就可以被摧毁掉。那啊。嗯可是他妈妈拯救他，并不是一种好像抱抱他说：“哦，我爱你，我呃，我对不起你。”然后现在我们重新开始。我觉得完全啊、呃，如果是这样的话，那的确是一个刻板印象的故事。可是其实电影的一个高潮就是他要去拯救即将即将掉进那个全能北国的女儿，对不对？就是女儿要消灭自己的时候，然后他的公公，就是那个叫公公的，就他的父亲嗯嗯。呃，其实就派一大堆小反派来跟秀莲对战。嗯，那秀莲就是怎么样去要去一路打上，打打杀杀上去。当然，当然这也是就是秀杨紫琼的各种武打，武打精彩武打。那可是他的这个怎么样去打上去的模式，是他把每一个敌人变成 ally， 变成同伴，变成朋友。所以在这样子的一个过程中，他有点像推手型的，像打太极拳似的，他把每一个人他们心目中所最爱、最要的东西呈现给他们，不管是那个晚熊给厨师那个晚熊，或是给呃某一个人他的心爱的人，或怎么样，他这样一路打上去说，呃，我觉得他这是一个移民故事，就是说你在移民的时候。其实你不是跟你的家族在一起，你永远是要在一个新的地方，不管是唐人街或是新的国度，你要找到你的新的伙伴们。可是你要找到新的伙伴们，就是你要有一种同理心，你要能理解他们需需求什么。嗯，然后他在那个过程中，他拯救他女儿，是说他要拯救世界，他要在他的周围的群体正就他要非常的正面的去面对他的。社群里头的每一个人，然后社群里每一个人的需求，然后当他充分理解他们的时候，他们才会成为他的那一档。
0: 我不知道这样讲的清不清楚？对对对，很清楚。<笑>我我觉得，我觉得很谢谢，很谢谢艾琳今天跟我们分享了你对这部电影的这个很精辟的见解。我我觉得我真的是从你的这个分享里，就再次看了一遍这部电影，然后觉得嗯，我终于了解那些无厘头或者是那些打打杀杀，它不是一个呃没有意识的品贴，它世上每一个每一个剪接，每一个 cut 都是有意义的。那最后最后。对，想要艾琳跟大家说一下，你你觉得你会建议大家可以怎么样来看这部电影呢
1: ？呃，我觉得这部电影不一定是每个人都会喜欢，可是我觉得或许，呃，这部电影它的一种多元性，<笑>就是说，呃，也是一种阅读的模式，就是说，你可以从各种不同的故事里穿它进去。它也有讲到是亲情的故故事，它也是一个很好的爱情故事。我常想说，这个电影里头，它最。浪漫的一句话就是，当那个秀莲的武打巨星的故事里，他碰到威门，然后和他说，在这个宇宙里，我是不能再跟你在一起的，因为我已经选择孤独，我已经选择我的这个就是电影生涯，或者是怎么样的。对，那威门就说：“你知道，其实如果有来生，如果有别的宇宙里，的确就像你如如你所说，我们是一个洗衣店的老板跟老板娘。”我会选择还是跟你愿意跟你一起抱水洗衣服，所以这个这个电影里头其实有一个非常非常浪浪漫的爱情故事，中年、嗯、中年爱情故事就是呃，不管在这么多混乱里头，然后生活的混乱、鸡毛蒜皮的日常生活，需要付出的劳动，生意做不做的不是很成功，可是威门这个好男人。它也是一种奇幻故事，对不对？就说我们渴望，我们生命里都有一个这样子跟你这样说这句话。嗯、如果有来生，我还是愿意跟你一起洗衣服，<是>跟你一起报税。<笑>对，所以他有也有这样子切入点。那我其实跟我的大女儿现在二十四岁，然后跟他的朋友，还有我的一些学生，都是二十几岁的学生谈，谈论。那你们看到是什么？你们看到不像我吧？嗯、因为我看到是秀莲跟他的一些。做了一些抉择，然后一些不能走的宇宙，嗯、就是不能做好的事情，因为那些生活都已经等于是那些路子都已经断了。当你生小孩，当你年纪到了一个阶段，那我觉得很可爱是，是或是说有一点可悲，就是很多二十岁、二十几岁的呃年轻人，都跟我说，可是现在活在现在的二十一世纪的感觉，就是你有多重的选择。生命是那么多，就是因为有社媒，所以你一天到晚可以看到有千千万万可以做的事情，可是你做不到。你可以看到各种人在过各种样子的生活，可是你做不到。而且，或是你觉得你每次做到，你都做得很糟，你成为一个最糟最糟的人。所以我就想，哦天哪，那不就是说，像 Joy， 他就觉得说，秀莲的女儿就这样子，就觉得说我不管是在什么宇宙里，我永远是一个很烂很糟的人。那。嗯，我永远是达不到我父母的这个标准。那呃，在这样子的一个前提下，最舒坦的跟妈妈的交谈，竟然是两个人都成为势头
0: 哦。Oh, 就是我们
1: ，这<对>、呃，如果我们真的各种宇宙都走不通的话，在这样子一种没有发展的宇宙里，我们是不是更能互相心灵交流啊？我们没有谁谁也不欠谁。嗯，就我觉得这样子的也是一个、嗯、一个一个轴一个故事，嗯，还有就是这是一个很重要的一个酷儿电影，我觉得，嗯，因为呃很多年轻人都跟我说，像我有个学生，他其实，在电影院看了七遍，哇，<笑>最后一最后一遍是带他的中国移民过来的妈妈，<笑>然后他说他也没有明说他是酷儿，就是跟他妈妈说，嗯、可是他妈妈看的也很过。所以他觉得他好像达到了一个什么？他觉得他跟他妈妈达到了一种共识。看完这部片子，哇！所以有各种的切入点。那我觉得，以一个华语世界的观众，像台湾的观众和新加坡观众和香港观众，嗯、呃，常常的一种立刻的反弹是说：哦，这个好像不是很正宗，这是一些好像呃，不但是无厘头，而且是一点就好像是呃，在海外拍。雅抑的那种就是乱七八糟的故事，嗯，可是我觉得它更能捕捉一种，其实不管你是真正的移民，移民就是说你从一个国家到另外一个国家，或是说你只是在你的日常生活里有一种觉得跟日常生活的一种脱离、脱离跟距离，因为我们二十一世纪的生活就是这种感觉，
0: 嗯
1: ，他的这种模式其实就是让你。了解说，我们这几年，特别是疫情这几年，你没有办法清楚的把你的故事讲讲出来。你的故事永远是混乱的，你故事永远是你你没有达到或是你没做到的事情，那种丧失的感觉。或许这是一个，这也是一个比较哲学的切入点吧。是
0: 。是非常非常谢谢艾琳，这个我我觉得真的，呃，你你看这部电影，你跟我们分析这部电影，其实但我没有看见背后一个更大的、更大故事，包含我觉得它是一它是一个非常当代的，就是从一个个人，然后从一个家庭谈到移民，然后甚至其实跟我们每一个人都有关系。今天真的非常谢谢艾琳跟我们分享了很多，也谢谢各位听众的收听。那来欢迎大家可以再去看这部电影哦，不管你之前有没有看。看过，也许你听完今天的这个分享之后，你可以再去耳耍，然后再回来跟我们分享你的心得。那如果大家喜欢我们的节目，可以在收听平台上给我们五颗星、留言，或是写信跟我们分享你的看法或经验。那也欢迎可以留言给我们，我们也会转给艾琳。如果有任何的经验想要分享的话，那今天这集节目就到这里。独立评论下次更新的时间是四月七号，请大家记得准时收听。我们下次见。阿玲，拜拜！啊，营长，拜拜！大家拜拜。